0: Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger. Ja, hallo liebe Menschen, hallo liebe gesundheitsinteressierte Menschen. Zum, zur zweiten Folge von dem Podcast Wissen ist Macht. Das ist der Gesundheitspodcast. Warum spreche ich jetzt hier Hochdeutsch, obwohl wir mit Schweizerdeutsch angefangen haben? Das hat eine ganz einen ganz einfachen Grund. Ja, wir haben äh, Menschen in Deutschland, Österreich und auch noch in weiteren Teilen, die auch Deutsch reden. Und äh, Schweizerdeutsch ist dann sehr schwierig zum Verstehen. Und wir wollten eigentlich einen Schweizerdeutschen und einen deutschen Podcast machen, immer die gleichen Folgen, aber das ist Relativ eine schwierige Sache, deshalb haben wir uns entschieden, dass wir die ganzen Sachen in Hochdeutsch machen. Ja, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, auch ein Thema, was natürlich jetzt in den Herbst und in den Winter hineinpasst, und das ist das Immunsystem. Und wie immer ist Martin bei mir, Martin
1: Ganziani. Hallo Martin, wie geht es dir? Hallo Philipp, hallo zusammen, mir geht's sehr gut. Meine Gesundheit ist zurzeit sensationell. Ich bin voller Energie und viele Leute haben zurzeit massivste Probleme mit der Energie, haben vor allem Probleme mit dem Immunsystem und darüber möchten wir das sprechen heute. Ja, genau, genau. Das ist
0: nämlich auch meiner Meinung nach eines der wichtigsten, ja. Ja, einer der wichtigsten Podcasts, den wir machen, auch wenn es jetzt erst die Folge 2 ist. Weil das Immunsystem, so wie wir es auch angeschaut haben, hat enorm, enorm wichtigen Einfluss auf unser ganzes Leben. Ja,
1: wie, wie funktioniert denn das Immunsystem? Martin, erklär mal ein wenig. Also das Wichtigste ist mal, wenn das Immunsystem nicht funktioniert, dann wird der Rest des Menschen auch nicht mehr funktionieren. Das Immunsystem ist ein Verteidigungssystem, das zum Beispiel gegen Viren, Bakterien, und alle anderen Krankheitserreger ähm, funktioniert und dann in Kraft tritt. Ähm, ich versuche mal zu erklären, aus was es besteht oder was dazugehört. Das wären mal die Gaumenmandeln, die man ja teilweise entfernt. Dann ist da das Problem, dass das Immunsystem bereits geschwächt ist im Mundraum. Dann haben wir die Thymusdrüse. Da werden die Killerzellen, die Antikörper, teilweise gebildet und trainiert. Dann habe ich das Lymphsystem im ganzen Körper verteilt. Und das besteht dann aus den Lymphgefäßen, der Milz, den Pier Plaque, Die sind dann im Dünndarm. Ähm, das Knochenmark gehört noch dazu. Und im Knochenmark werden ja die Abwehrzellen hergestellt. Ja, das klingt ja schon mal
0: sehr interessant, aber da hat es jetzt noch einen äh, Ausdruck, den habe
1: ich noch gar nie gehört. Pier was was ist das genau? Das habe ich mir fast gedacht, dass diese Frage kommt. Ähm, die Plaque, die sind so im Dünndarm, Blinddarm, aber auch zum Beispiel im Krummdarm. Und das sind so bis 50 zusammenhängende Lymphfoliken, also Lymphsysteme, die so zusammenhängen. Und dann haben sie viel mehr Kraft und viel mehr Energie und unterstützen dann das ganze Immunsystem natürlich noch viel schlagkräftiger. Okay. Jetzt die Sachen, die du ja jetzt da erklärt hast, wenn jemand vom
0: Fach ist, dann kann er sich da ganz sicher etwas äh, ja, darüber äh, ein Bild machen oder sich was daraus äh, ja, machen. Aber wir, die hier äh, bei dem Podcast zuhören, ist das eine sehr, sehr äh, schwierige Sache. Kann man das Ganze äh, noch ein wenig einfacher erklären? Oder gibt es da noch Möglichkeiten, eine Visualisierung quasi zu machen von dem Ganzen?
1: Also ich versuche da mal, das ein bisschen einfacher zu erklären und mit dem Vorstellen, da habe ich eine Idee, wir versuchen das mal. Vielleicht verstehen das die Leute, ich denke schon, ich gebe mir da mal Mühe. Man möge mir auch mein Hochdeutsch äh, verzeihen, das sicherlich nicht so fantastisch ist, aber ich versuche es jetzt mal.
0: Also, ja, also wegen, dem, wegen dem Hochdeutsch noch wir sind Schweizer, die
1: werden das uns verzeihen. Sehr gut. Ich habe schon gehört, ein paar finden den Dialekt mit dem Hochdeutschen gemischt, gemischt auch sehr interessant. Genau. Also ich versuche es das mal zu erklären. Und zwar müsst ihr euch mal vorstellen, ihr besteht aus 80 Billionen Zellen. Euer ganzer Körper besteht aus ca. 80 Billionen Zellen. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, dass diese Zellen, die sind so wie Häuser. Dann gibt es Quartiere und Städte und immer wieder größere Zusammenbauten. Und die Blutgefäße zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen wie die Straßen. Da wird alles transportiert wie im richtigen Leben mit Lastwagen oder mit kleineren Fahrzeugen. Und so in den Quartieren sind dann die Straßen auch kleiner und ja. So. Ja. Da, da, da gab
0: es ja in den 80er und 90er Jahren mal eine coole Serie 1000 ähm, Jahre, eine Comicserie, die das auch so beschrieben hat mit die Blutgefäße sind Straßen. Kennst du die noch? Genau,
1: das, darum komme ich auf das. Ah, okay. okay. Und äh, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass die, die Nährstoffe, die Vitamine, das wird alles transportiert, so im Blut als auf den Straßen. Und da gibt es so pro Ortschaft gibt's einen Polizeiposten. Und der Polizeiposten wäre in diesem Fall der Lymphknoten dann. Und dann haben wir das Trainingscenter der Polizei, da wo die Fresszellen hergestellt werden. Das wäre dann die Thymusdrüse und da werden, so habe ich mal gelesen, etwa nur 2-3% der Fresszellen zugelassen. Die anderen müssen dann wieder kommen, werden verstärkt und bis sie dann in für die Ordnung befunden werden und dann ins System rausgelassen werden. Dann ist es auch so, dass das ganze Immunsystem zum Beispiel 2 äh, Kilo Aminosäuren und auch die ganzen Antikörper, aber ein großer Teil der Zellen und der Knochen und alles besteht dann auch aus Aminosäuren. Und das sollte eigentlich verständlich machen, wie wichtig die Aminosäuren für alles sind und vor allem auch für das Immunsystem. Ja, das, es
0: gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die also wie zum Beispiel das Zink, wo die, also diese Aminosäuren schon drin sind. Aber ja,
1: natürlich kann man die auch einzeln, aber nehme ich an. Kommen wir dann später bei den, bei den späteren Säulen dazu.
0: Mhm.
1: Jetzt erkläre ich noch schnell, wie das Immunsystem in den verschiedenen Stufen abläuft. Und zwar versuchen ja ständig Krankheitserreger in den Körper einzudringen. Und die erste Barriere, die wir überall haben, sind eigentlich immer Schleimhäute. Also wir haben die Nasenschleimhäute, wenn irgendwas durch, den, durch die Nase eindringen will. Wir haben die Mundschleimhaut, wenn irgendwas durch den Mund eindringen will. Dann die Darmschleimhaut, wenn es den Mund passiert und nach unten kommt, in den Magen. Magenschleimhaut, Darmschleimhaut, die Vaginalschleimhaut natürlich auch noch. Und nicht zu vergessen, die Analschleimhaut gibt es übrigens auch. Dann hat die ganze Haut hat einen Säuremantel, der schützt uns eigentlich auch, wenn der pH-Wert dann da stimmt, vor Eindringlingen, durch die Haut selber. Der ganze Magen hat ja Säure, das schützt uns auch, darum bin ich nicht so der Fan von gewissen Medikamenten, die die Säure runterfahren im Magen, weil dann ist man viel empfindlicher gegen Infekte. Dann ist auch der Darm leicht säuerlich, genau aus diesem Grund, weil es halt auch schützt. Eine kurze Frage, es hat ja auch früher
0: äh, immer mal wieder da die Werbung von «Reni räumt den Magen auf», das ist ja auch so ein Säureblocker, oder? Wenn da, da wurde ja die ganze Gesellschaft quasi, die ein wenig ein ja, hat ein kleines Magenproblem gehabt, da hat, hat man Dreni weil Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der hat das wie Lutsch
1: tabletten genommen. Genau, jetzt stellt euch mal vor, dann wird im Darm die Säure genommen. Gegen Infekte hast du viel weniger gute Chancen. Und die Aufnahme für Nährstoffe teilweise muss der Darm ja auch leicht säuerlich sein, damit du eine gute Aufnahme hast. Jetzt stimmt der pH-Wert durch diese Einnahme nicht mehr. Dann hast du natürlich Probleme mit der Einnahme der Nahrung, Ergänzungsmitteln oder der Vitamine durch die Ernährung. Das ist ja. natürlich ganz klar. Okay. Dann haben wir die zweite Stufe, die kommt, wird aktiv, wenn irgendwas Stufe 1 überwindet, wenn irgendwas durch die Schleimhäute hindurchkommt, dann kommt die natürliche Abwehr des angeborenen Immunsystems, ich sage dem immer th 1 immunsystem und das sind dann Fresszellen, die im Blut, in den Lymphknoten patrouillieren und im ganzen Blut patrouillieren. Eben die Polizeiposten, die ja. wir vorhin erwähnt haben. Darf ich dich schnell was fragen? Mhm. Was heißt TH1? Das ist einfach das angeborene Immunsystem. Mhm. Die Abkürzung ist Englisch, das kann ich nicht mal sagen. Und das ist einfach die angeborene. Das, was wir seit Geburt haben. Ah, und, und das TH2 ist das erworben. Das TH2 ist das erworben. Zu dem okay. kommen wir dann nachher. Das t 1 ist einfach das Immunsystem, das gegen Krebs und gegen Viren aktiv wird. Und wenn jetzt irgendwo etwas eindringt, dann müssen ja diese Fresszellen, da müssen ja die anderen irgendwie verständigen. Und das passiert dann durch ähm, Interferone, durch Interleukine. Das sind so wie Signalfeuer im Körper gezündet werden und dann wissen alle Fresszellen, ups, wir müssen da hin, ist wie mit dem Funkgerät. Die Polizei funkt mit dem Funkgerät und die anderen Fresszellen kommen dann alle dahin. hin. Okay. Und Das ist eigentlich das Immunsystem, das dagegen Krebs, Viren, Epstein-Barr-Virus, Zytomegaly, HPV, Varicella, Zoster, Lippenherpes, auch Herpes-Simplets und gegen alle Viren eigentlich vorgeht.
0: Ja, das klingt ja extrem interessant, ähm, dass wir da äh, ja, Stufe 1, Stufe 2 haben. Und du hast ja auch gesagt, dass wir noch eine dritte Stufe haben. Wie läuft denn die ab? Also da ist ja quasi Stufe 1 und Stufe 2 hat versagt Und jetzt muss noch der Notfallschirm quasi
1: aufgehen, oder? Jetzt haben die Polizeiposten, die Regionalpolizeien, das T1 hat nicht funktioniert. Die haben den, den Terroristen da nicht gefangen. Und jetzt kommen die Spezialeinheiten, die Spezial-Antiterroreinheiten. Genau. Und das ist dann das TH2-Immunsystem. Das TH2-Immunsystem ist das spezifische Immunsystem. Da wird etwas Spezielles hergestellt, so kann man es ableiten. Und ist auch das erworbene Immunsystem. Mit meinem Alter, mit allem, was ich durchmache, an Dreck, an Schlamm, das ich da als Kind esse, wird mein Erworbenes stärker. Ja, deshalb ja. ist es ja auch jetzt, äh, wenn, wenn ich höre, ja Kind,
0: schau, dass du nicht zu dreckig wirst. Wir, wir haben ja fast den halben Wald
1: gegessen. Also, genau, ja. wir haben eigentlich auch viel die besseren Immunsysteme. Ja. Weil das muss auch das Erworbene muss auch trainiert werden. Trainiere ja. ich es nicht, dann hat es keine Schlagkraft. Natürlich kann ich es auch mit der Ernährung, zu so dann kommen wir dann. Und jetzt müssen ihr euch vorstellen, die Antigene, die da den Körper angreifen, gegen die stellt dann das TH2-Immunsystem Antikörper her. Das Problem ist einfach, diese spezialisierte Armee, die braucht eine Zeit, die braucht ein paar Tage für die Herstellung. Und in dieser Zeit habe ich dann eigentlich das Fieber, bin krank, weil das Fieber wird ja von den Mitochondrien hergestellt um die Viren und die Eindringlinge mit Wärme zu zerstören. Und in dieser Zeit wird dann durch das TH2 eben die Spezialeinheiten werden dann da hergestellt. Und äh, die kommen dann und sollten eigentlich alles erledigen können, weil die sind dann spezialisiert genau auf diesen Eindringling, Eindringling da. Ja. Aber was, was auch noch interessant ist, wenn du mit äh, Menschen redest äh, draußen, die ganz viele sagen, sie können kein Fieber mehr machen dann haben wir schon mitochondriale Schäden. Da ist irgendwas in den Mitochondrien, hast du da ein Problem und meistens sind da irgendwelche Schädigungen an den mitochondrialen Membranen und dann wird die Wärme nicht mehr hergestellt, die tritt aus und kann nicht mehr richtig heizen. Okay. Und dann gibt es natürlich Probleme. dann. Weil die, die Wärme, die killt ja. Genau. Die. Das Fieber ist der Schutz eigentlich gegen die Viren. Und heute greift ja jeder sofort zu. Medikamenten, die hat das Fieber senken und ist eigentlich ein ganz schlechter Weg. Ja. Das Fieber senken wäre ideal erst später. Zuerst mal die Mitochondrien das Fieber machen lassen und schauen, was passiert. Und nicht gleich, wenn ich schon ein bisschen Fieber habe, schon da fiebersenkende Mittel zu nehmen. Ja, aber so, so äh,
0: Sockenwickel oder so, das geht ja nicht in die Medikamente hinein. Das sind ja so
1: äh, ja, Haus. Da gibt es viele Gutes natürlich, was man machen kann, das ist ja. ganz klar. Ja. Aber einfach nicht ganz sofort immer, sondern wirklich warten, bis du so über 39 vielleicht bist und dann beginnen zu senken. Okay. Man kann natürlich vieles auch einnehmen, dazu kommen wir. Okay,
0: naja, aber das klingt, klingt wirklich, äh, das klingt super. Ja, was kann man denn überhaupt tun, damit wir das TA1, also die, ich sage jetzt mal, die Stufe 1, die Stufe 2... Und auch die Stufe 3 äh, stärken können. Obwohl die Stufe 1 erscheint mir fast das Wichtigste zu sein, dass wir da die meisten abfangen können.
1: Oder? Also es, ist, es ist natürlich ein Zusammenschluss von allen drei Stufen. Das sind alle drei wichtig. Aber wenn man natürlich eine schlechte Schleimhaut überall hat, dann bin ich sehr empfänglich für äh, das Viren reinkommen und da durchkommen. Okay. Jetzt gibt es natürlich zum Stärken des Immunsystems. Ich, ich sage da immer so, das Fundament ist mal eine gesunde Leber. Weil die Leber wird da vielfach vergessen mit dem Immunsystem. Und wir haben heute die Ernährung ein bisschen umgestellt. Wir haben nicht mehr so viel cholinhaltige Lebensmittel. Wir essen nicht auch mehr so viel Bitteres. Und ja. durch, das, durch das ist natürlich die, die Schlagkraft der Leber nicht mehr so gut. Die Leber reinigt das Blut. Wird das Blut nicht mehr so gut gereinigt, haben wir mehr Giftstoffe. Das senkt wieder das Immunsystem wird nicht so viel entgiftet. Die, das Immunsystem bekämpft sogar die, die Gifte teilweise. Ja. Und dann haben wir auch das Problem durch das Cholin, dass wir nicht mehr so mit der Nahrung zu uns nehmen, dass das die Blut dicker wird. Und dann müssen wir auch vorstellen, die Nährstoffe die kommen ja gar nicht mehr so richtig ja, ich, dahin. Und auch die Killerzellen und alles, was im Blut ist, wird nicht mehr so gut transportiert. Also wichtig ist schon mal eine gut funktionierende Leber. Leider haben sehr viele Leute, etwa 80% der Leute, eine Fettleber bereits. Und das ist einfach durch zu viele Giftstoffe, durch zu viele Fette, durch verarbeitete Lebensmittel. Aber wir kommen dann später da noch mal dazu. Ja, was ich noch
0: sagen wollte, ist, dass wegen den Bitterstoffen, das ist ja auch so ein, ein gesellschaftliches, also ein, ein Teil ein gesellschaftliches Problem. Wenn ich früher Chicorée ähm, oder so gekauft habe, dann waren die bitter. Heute kannst du schikore oder auch andere äh, bitter Gemüse oder Bittersalat kaufen. Äh, da, da ist nichts mehr bitter.
1: Das Problem ist halt die Gesellschaft. Die, die Gesellschaft ich... will nichts Bitteres, weil sie es nicht gerne haben. Dann wird es rausgenommen. Bei den Trauben genau dasselbe mit den Kernen. Das Gesündeste wären ja die Kerne, aber wird alles rausgenommen. Hm. Das ist halt heute ein bisschen das Problem. Die Gesellschaft Die Gesellschaft geht in eine Richtung, die halt nicht mehr so mit Gesundheit so vieles zu tun hat.
0: Obwohl ja das, ich sage jetzt mal politisch, auf eine andere Fahne geschrieben wird, aber
1: das sind ja, ja das ist ein
0: anderes Thema.
1: Ist ja in der In der Schweiz ist ja auch zum Beispiel Vitamin A verboten worden vom Gesetz her. Und ihr müsst euch vorstellen, Vitamin A ist das Stärkste für eure Schleimhäute. Also könnt ihr es nicht mehr kaufen, dürft ihr es nicht mehr kaufen, nicht mehr nehmen. Habt ihr Probleme mit den Schleimhäuten, eure Ernährung funktioniert nicht, oder ihr habt zum Beispiel Probleme mit dem BCO1-Gen, was also als aus Carotinoiden macht, das Retinol, also Vitamin A, dann habt ihr den Polyformismus, also die Genvariation, dann habt ihr ein Problem da und könnt kein Vitamin A mehr einnehmen und werdet vielleicht noch vegan, dann gibt es ganz große Probleme, weil Vitamin A es nur in Fleisch. Okay. Äh, Hat es dann Vitamin also ich frage jetzt einfach mal doof. Ist Vitamin A
0: nicht auch in Karotten drin? Da ist eben die Vorstufe, die das Okay.
1: Und das Vitamin A gibt dann muss man immer verarbeiten. Und wenn jemand eben diese Genvariation hat, Und dann kann er das, dann nicht, kann er das oder nicht, kann er nicht kann er das nur ganz schlecht. Dann gibt es ja viele Veganer, die zum Beispiel Probleme bekommen mit äh, Schleimhäuten, mit dem Immunsystem, aber auch mit den Augen, weil sie das nicht können. Und das Problem ist, 40% der Menschen haben bereits bei uns diesen... Diese Genvariation, die können das nicht. Also ist Vitamin A für sehr viele Menschen extremst wichtig. Ja, substanziell eigentlich. Und die verbieten das. Genau. Ja, da weißt du ja, in welche Richtung dass es geht. Aber wir sprechen jetzt über das Immunsystem und ja. lassen das Politische jetzt weg. Da. Genau. Dann wäre da noch der Darm. Das wissen ja bereits sehr viele Leute, dass da 80% des Immunsystems sitzen. Und deshalb ist es halt absolut wichtig, dass die leben und der Darm wirklich in, in super Qualität, also tiptop in Ordnung sind. Und eben die Qualität des Blutes. Und da wird halt im Knochenmark zum Beispiel, das gehört ja auch zum Immunsystem, da werden auch die Antikörper hergestellt. Und das hat alles wieder mit dem Blut zu tun. Ja, ähm, und was
0: ich noch hier einschieben möchte, ist, äh, wir werden später noch einen Podcast machen, der sich ausschließlich mit dem Darm beschäftigt. Dass, man einfach, dass ihr einfach wisst, ähm, ja, das kommt auf jeden Fall noch. Wir können ihr jetzt zwar noch nicht sagen, wann, aber das wird ganz sicher ein wichtiges Thema werden. Dann haben wir ja, ja äh, die verschiedenen Säulen. Wir haben ja fünf verschiedene Säulen, ja, in die wir jetzt hineingehen. Äh, die erste Säule ist die Ernährung. Was kannst du, was kannst du da ein wenig äh, uns erzählen über die Ernährung?
1: Also einfach der Zusammenhang zwischen Ernährung und dem Immunsystem ist natürlich ganz enorm. Weil mit Ernährung können wir alleine schon ein super Immunsystem herstellen, dass es super funktioniert. Äh, bei der Ernährung sollte man ein bisschen darauf schauen, dass es relativ bunt ist. Ich rede jetzt von Salaten, von Gemüsen. Natürlich saisonal. Die Natur hat da was ganz Großartiges studiert und gibt uns mehr, was nötig ist durch den Winter. Deshalb ist es saisonal. Und nicht aus Afrika, weiß ich, was importieren, wenn es ja. geht.
0: Oder auch nicht, also bunt meinst du ja auch nicht, in den Kiosk gehen und Lollis kaufen, die nein, Nein, nein. Farben, das
1: Gemüse sollte verschiedene Farben ja. haben, also eben bunt sein. Ja. Und ich spreche dann, wenn ich von pflanzenbasiert spreche, nicht von veganen Fertigprodukten, denn da hat es ganz, ganz, ganz schlimme Inhaltsstoffe drin, die extrem krankheitsschädlich sind, also gesundheitsschädlich. Und, sondern mehr von saisonalen Gemüsen wie Brokkoli, Rote Beete, Kohlarten. Und da gibt dann auch ganz spezielle, die praktisch nur im Winter gibt. Dann natürlich auch Säfte aus diesen Gemüsen. Der Vorteil ist, wir haben da das Pflanzenwasser, was extrem basisch ist, was uns sehr viel hilft, auch weil sehr viele Leute übersäuert sind natürlich. Da haben wir Karotten, Gurke, Rote Beete, Brokkoli, eben aus dem kann man Säfte machen. Dann haben wir die Sprossen noch. Die Sprossen sind ein ganz, ganz extrem guter Superfood. Die sind bis 100 Mal höher von den Nährstoffen als das fertige Gemüse. Ja. Dann haben wir natürlich Prä- und Probiotika, die wahnsinnig wichtig für den Darm dann wieder sind, was wir einnehmen können. Wir kommen dann beim Darm, Thema Darm ja. mal extra dazu. Ich möchte noch kurz auf die Sprossen
0: äh, noch zurückkommen. Wir werden euch dann in den Show Notes noch einen Link äh, verlinken, wo ihr Sprossen einkaufen könnt und so auch uns ein wenig unterstützen. Also äh, der Link, ähm, ihr werdet nicht mehr bezahlen als, äh, ja, als normal, aber äh, wir werden da ein wenig äh, antizipieren können. Da.
1: Ja, ich äh, wollte das nur noch schnell einschieben. Also dann mache ich da weiter, dann gibt es dann noch die Auszüge aus Heilpflanzen, die wirken natürlich auf das Immunsystem wahnsinnig gut, ich komme dann später noch ein bisschen darauf, das ist immer das Gemisch gehört zu den Nahrungsergänzungsmitteln, gehört es zur Ernährung, wo gehört es genau hin? Dann Küchenkräuter, da, da gibt es teilweise, die haben eine riesige, fantastische antivirale Wirkung, die das Immunsystem stärken oder auch Viren bekämpfen natürlich, Salbei, Oregano, Basilikum, da gibt es noch mehr. Dann wäre und, das, der, und das wächst ja alles auch bei uns. Na, selbstverständlich wird das bei uns wachsen, ja. Also gezüchtet. Her, ich glaube, der Salbei ist von hier, der Oregano, glaube nicht. Basilikum ist, glaube ich, auch von hier. Ähm, beim Honig, also Honig ist dann noch etwas, das natürlich in die Ernährung gehört, was sehr stark antiviral ist, das Immunsystem stärkt. Dann habe ich natürlich Knoblauch, Kurkuma, Ingwer und so weiter. Das habe ich dann später eingenommen bei den Nahrungsergänzungen. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist etwas, das ich glaube, ich bin einer der wenigen, der bei Menschen arbeitet über den Bauchnabel, und zwar mit Mazeraten, mit Ölauszügen, die ich teilweise selber herstelle. Weil wir haben im Bauchnabel ein super Verbindungssystem, das, ein Verteilsystem, das in den ganzen Körper reicht, weil früher waren wir über die, ba über den über die Nabelschnur ja verbunden mit der Mutter und genau. alles, was wir erhalten haben, hat super verteilt. Dann gibt es da so eine Möglichkeit, wo man die Nährstoffe direkt über den Bauchnabel verteilen kann, entzündlich, im Immunsystem stärken. Da gibt es einiges, was man kann. Da darf man mich gerne mal kontaktieren, wenn man möchte, dann können wir das genau anschauen. Was natürlich super ist, wenn du morgens so Wasser nimmst mit frischem Zitronensaft drin, eben basische Gemüsesäfte, habe ich gesagt, der Stangenzeller ist so ein bisschen ein Thema, den vertritt ja auch Anthony Williams. Das Problem ist einfach, da ist ein bisschen viel Oxalsäure drin. Also täglich würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Und jetzt kommt ein wichtiges Thema, denn bei schlechter Ernährung, das ist alles andere, was ich bis jetzt gesagt habe, da entsteht im Körper eine Leukozytose. Das heißt, mein Körper vermehrt weiße Blutkörperchen. Das entsteht durch eine sogenannte Silent Inflammation, also die mit den weißen Blutkörperchen will der Körper die Entzündungen beseitigen. Und die entstehen eben die Entzündungen, diese stillen Entzündungen, durch eine schlechte entzündliche Ernährung. Und das sind die absoluten Top-Highlights, die man nicht benutzen sollte, sind Gluten, Milch und Eier. Die sollte man möglichst weglassen, wie natürlich stark verarbeitete Lebensmittel. Jetzt kommt noch etwas, was ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Und zwar haben wir in verarbeiteten Lebensmitteln haben wir sehr viele Konservierungsstoffe und genau diese konservieren die schlechten Darmbakterien in eurem Darm. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr isst viele Konser Konservierungsmittel und die konservieren euch die schlechten Darmbakterien im Darm. Also
0: quasi äh, haben wir dann eine Wundertüte, die wir mitnehmen.
1: Genau, und das alles ausgelöst durch industriell verarbeitete Nahrungsmittel, die mit Konservierungsstoffen vollgepumpt werden. Dann, was viele nicht so gerne hören, dass zu viel Fleisch macht halt auch Entzündungen und das triggert wiederum das Immunsystem. Wenn Fleisch, dann wirklich ein bisschen achten, dass man es vielleicht nicht gar billig Fleisch kauft, für einen Franken oder einen Euro, dass man da ein bisschen was Besseres kauft, dass bisschen keine Massentierhaltung, halt artgerechte Haltung und möglichst Fleisch, das nicht verarbeitet wurde, weil es dann auch weniger Konservierungsstoffe hat, was ja eure schlechten Darmbakterien konserviert und ihr wird sie fast nicht los. Also das habe ich jetzt
0: das allererste Mal gehört. Das ist ja Wahnsinn.
1: Viele, meine, viele Leute haben ganz schlechte Mikrobioms, also ganz na, schlechte Darmbakterien. Ich meine, jetzt, es gibt ja
0: der, nur ein kleiner Zwischenschub. Es gibt, ja ganz, äh, es gibt ja so einen Test, da hat einer ein Big Mac gekauft, den in, in ein Terrarium getan und Monate später äh, oder sogar auch Jahre später hat er immer noch ganz genau ausg gleich ausgesehen, außer das Wasser war ein wenig draußen
1: Der wurde eben auch konserviert, wie die schlechten, bösen Darmbakterien ja, aber das, in seinen Därmen.
0: Ich meine, das ist ja das Paradebeispiel für,
1: für scheiß food sage ich jetzt mal. Genau, und genau das unterstützt man mit den verarbeiteten Lebensmitteln. Also... Jetzt noch was ganz Wichtiges für euer Immunsystem sind Aminosäuren. Gute Aminosäuren, es gibt da ganz viele verschiedene. Es gibt Essentielle und Semi-Essentielle, die ihr teilweise braucht oder gar nicht braucht. Man sagt euch teilweise auch, dass euer Körper aus den gewissen Aminosäuren, den essentiellen, andere herstellt. Aber ihr wisst ja nicht, ob das funktioniert. Deshalb wäre es gut, wenn man sie sehr breit einnimmt. Hast du da eine Adresse, wo man was Gutes herbekommt? Also Sunhand hat da sehr gute. Wir haben da auch noch Restbestände, glaube ich, irgendwo. Okay. Ah, du meinst der, der, das Vita Natur?
0: Genau, ich weiß ja. nicht, ob wir da noch was haben. Da sollte es noch Restbestände haben, aber nicht mehr wirklich viel. Ich werde euch da, ja, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Da sind auch die Produkte ein wenig runtergeschrieben, also ein wenig, 40% Prozent runtergeschrieben, bis dass wir jetzt nichts mehr haben. Aber du redest da vom Zink hauptsächlich wegen den Aminosäuren.
1: Genau, es wird da die, die Bioverfügbarkeit wird da ein bisschen erhöht. Genau. Und ähm, jetzt bei den guten Aminosäuren, das ist es eben so, dass also euer Immunsystem besteht eigentlich aus zwei Kilo reinen Aminosäuren. Und ich esst ihr die Aminosäuren nicht täglich? Weil es gibt so einen Aminosäurepool, der nährt sich alle 24 Stunden. Und das ist absolut wichtig für eure Gesundheit vor allem für euer Immunsystem. Und eben da hat Sanhand hat sehr gute Eiweißquellen, die natürlich sind, die nicht so schädig schädliche Inhaltsstoffe haben. Und die wären da eine sehr gute Adresse, Sanhand in Schöftland. Jetzt kommen wir zu etwas, was ihr wahrscheinlich auch nicht so oft gehört habt. Und zwar geht es da um den Methylkreislauf. Im Methylkreislauf wird das Methionin, das wieder Aminosäure und Magnesium, wird das sogenannte semi s methionin heißt das gute Stück, das wird hergestellt. Und das ist sowas wie Benzin für euer Immunsystem. Und was ist der Methylkreislauf? Ist das der, der die äh, Gene stummschaltet? Das ist Der Methylkreislauf das ist, stellt eben das Semi her und das Semi methyliert oder remethyliert, aktiviert oder stummschaltet Gene teilweise. Brauchen wir aber auch, um Stresshormone runter, also abzubauen. Ja. Auch für Serotonin, Melatonin brauchen wir das. Und da ist einiges, das ist ein sehr komplexe Abläufe und da wäre mir lieber, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt und wir das mal zusammen anschauen, vielleicht vorbeikommt jemand. Das wäre sicher sensationell. Ja, einfach
0: nur ein kleiner Einschub noch, da haben wir ja auch schon drüber äh, diskutiert. Ähm, wir haben ja Onkogene und wenn die nicht zumgeschaltet werden, dann kann, also natürlich
1: noch andersweitig, aber dann kann es ja auch Krebs geben. Genau, das ist ja Stress. Senkt mir das Semi? Das Semi sollte ja die Onkogene stumm schalten. Verbrauche ich mit zu viel Stress zu viel Semi? Dann haben wir keine also genau. dann, dann wird dieses Gen nicht mehr stumm geschaltet. Dann entarten Zellen und was dann passiert, weiß wahrscheinlich jeder. Dann was noch wichtig ist äh, bei der, äh, der Ernährung, dass wenn gute Öle wie Omega-3 zum Beispiel, Rein Leinöl und Hanföl, da haben wir auch Anbieter, wenn jemand Interesse hätte, es anhand hat. Wir haben noch äh, jemanden privaten. Na, der Harmonius GmbH, der macht
0: äh, sensationelle Hanföle. Das ist der Roche Botlan in Oh, ich glaube, Filmergen ist er. Ja, einfach das ist auch eine sehr gute äh, Adresse für, für Hanfprodukte, Hanföle, Hanfsamen. Die haben wir zwar auch bei uns, aber Wer ein größeres Sortiment vorfinden möchte, kann sich auch da melden. Dann haben wir ja jetzt die Säule 2, die Säule 2 Bewegung.
1: Ja, die liebe Bewegung, die haben die meisten Menschen ja nicht so wirklich gerne. Das Problem ist halt, bewege ich mich nicht, dann wirkt es sich negativ auf die Gene aus. Und das beeinflusst wiederum das liebe Immunsystem, was ja das Thema heute ist. Zudem ist es halt so, wenn ich mich nicht bewege, dann entleert es meine Glukosespeicher nicht. Da sprechen wir so richtig Diabetes, Insulinresistenz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Sport mache, das senkt mir die Glukosespeicherfitness. Fitness, vor allem Krafttraining wäre da ja. sehr gut. Und das senkt dann halt auch die Stresshormonebewegung und das Cortisol wird gesenkt. Und Cortisol ist der Gegenspieler auch des Immunsystems. Mhm. Und habe ich hohes Cortisol, dann senkt es mir ja das Immunsystem. Ja,
0: ja da, das ist eh, äh, wenn wir jetzt da der Glukose speichern mal kurz ansprechen. Wir sind ja jetzt hier ein Test am Machen mit, mit äh, Zuckersensoren. Ja, genau, mit Zuckersensoren. Gut, sagst du mir das. Äh, weil ich habe das Wort gerade vorher verloren. Oder Blutzuckersensoren. Ja, Blutzuckermessungen über zwei Wochen hinweg. Und äh, ich bin das äh, Versuchskaninchen jetzt gerade. Und mir gehen da ziemlich ja, die Augen offen, wenn ich da sehe, was passiert, wenn man etwas einnimmt, was nicht so gut ist für den Körper. Körper. Gestern habe ich zum Beispiel äh, ein halbes Glas Wein gehabt. Und das Ding ist explodiert. <lacht> sprich Also wirklich äh, sprichwörtlich explodiert. Und das ist gewaltig, also was wir unserem Körper antun und nicht einmal wissen, ja, was wir da tun. Obwohl es ja heisst, ein Glas Wein, ich sage jetzt mal in der Woche oder so, sollte nicht schädlich sein. Aber
1: Laien vom Blutzucker ausgesehen, sieht das leider eben anders aus. Also dann haben wir noch was Ideal wäre für als Bewegung 10'000 Schritte. Das liest man ja täglich. Das ist was, das super, super gesund wäre. Natürlich bei jedem Wetter, wenn es geht, weil auch das schlechte Wetter hilft, hat also du bessere Luft, ist für die Mitochondrien auch gut. Und Hundehalter, die weisen halt wirklich definitiv die besseren Gesundheitswerte auf, weil sie sich halt einfach mehr bewegen. Dann ist eben Kraftsport sehr effektiv für den Stoffwechsel. Natürlich wäre Sportart draußen umso besser, frische Luft ist elementar, weil es die Mitochondrien anregt und mehr Energie gibt. Dann auch Yoga, Dehnen, Rudern, Steppen, das alles gibt es. Und Atemübungen sind sehr effektiv. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Atemtrainer und Mastercoach dann in Atmung. Und es ist gewaltig, was man mit der richtigen Atemtechnik möglich ist. Und wir können dann später irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir über den Sauerstoff in Verbindung mit Immunsystem, mit Energie, mit Mitochondrien, was da alles dazugehört, und dann wird die Darmleistung besser, das Immunsystem wird besser, Entzündungen gehen weg. Das ist wahnsinnig viel möglich mit dem Sauerstoff. Was halt auch wichtig ist, was viel vergessen wird, wenn du in den Räumen bist und dich da länger aufhältst, es entsteht sehr viel CO2 ja. und das CO2, durch das bekommen wir dann wieder weniger Sauerstoff, weniger Energie, mehr Probleme mit dem Immunsystem, einfach lüften, Lüftet möglichst viel, über Nacht vielleicht das Fenster offen lassen, dann ist perfekt.
0: Ja, aber da hört man ja Gegenteiliges zum Teil, dass man über Nacht die Fenster nicht öffnen
1: soll. Weißt, weißt du, Philipp, der, der Unterschied ist, mir geht es um die Gesundheit, bei den anderen bin ich mir da nicht so ganz sicher.
0: Ja, das denke ich eben.
1: Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt.
0: <lacht> Dann kommen wir zur Säule 3: Kälte, Reize, Wärme. Ja, <lacht> wir, wir werden ja, vermutlich ab nächster Woche auch hier. In der Menschenwerkstatt wieder ein Experiment starten. Wir haben uns so eine Kältetonne organisiert. Also, ich bin, äh, es, es zieht mir jetzt schon alles zusammen, wenn ich nur
1: daran denke. Ja, aber ich denke, wir werden das durchziehen. Erzähl mal. Also, ich denke, es wird wunderbare Fotos geben von uns zwei, in dieser <lacht> Tonne mit eiskaltem Wasser. Was halt einfach ist: Kältereize wie Eisbaden, eben in der Tonne, aber auch kalte Güsse, kalt duschen. Das erhöht im Körper das Thermogenin, das ist ein Eiweiß, was extrem das Immunsystem erhöht, was eben durch eine entkoppelte oxidative Phospholisierung in den Mitochondrien, da wird einfach auf Deutsch heißt das NADH, wird da abgespalten und das wird in Energie umgesetzt und was wiederum die Mitochondrien extrem erwärmt und das verbessert dann die Durchblutung und es wird auch mehr braunes Fettgewebe gebildet, das geht nur durch, durch Kältereizen. Und braunes Fettgewebe ist nicht wie das Weiße. Das Weiße ist einfach für nichts da als Speicher. Aber das braune Fettgewebe hat extremst viele Mitochondrien. Und da wird extrem Wärme gemacht. Das macht auch unsere Kerntemperatur. Und die Kerntemperatur hat sehr viel zu tun mit der Gesundheit und dem Immunsystem. Ja. ja. Dann bin ich selber ein großer Fan von Rotlicht und Infrarotlicht. Ich habe selber eine infrarot zu Hause. Die erhöht. Nicht die Anzahl der Mitochondrien, aber die erhöht die Mitochondrienleistung. Und dieses Rotlicht und dieses Infrarotlicht geht bis in die Zellen hinein und erhöht maximal und erstmal erwärmt es die Mitochondrien. Durch das gibt es auch mehr Leistung. Die Durchblutung wird besser, das Immunsystem wird besser, der körperliche Zustand verbessert sich, Schmerzen gehen runter, Entzündungen gehen runter. Das ist auch was Wunderbares. Noch viel wunderbarer ist die Kombination von beidem. Ja. Kälte und Wärme, absolut top, macht wahnsinnig viel. Da wäre noch Sebastian Kneip, wäre da noch zu erwähnen. W wollte ich gerade sagen, du hast ja jetzt das Kneipen gerade angepriesen. Genau, wir machen im Prinzip jetzt äh, eine Weiterentwicklung des Kneipens, aber man kann natürlich auch nach draußen gehen, ins Wasser, man kann treten, Wasser treten, Güsse machen, mit Trockenbürsten kann man bürsten, da gibt es etliches, was man machen kann. Was es auch noch gibt, sind so Infrarotmatten und Decken, die sind ebenfalls sehr sinnvoll.
0: Okay, also ähm, die Säule 3, Kälte, Reize, Wärme, ist etwas, was man quasi mechanisch dem Körper ähm, gut tun kann, damit ja, das Immunsystem verbessert wird. Ja, Aber eben, ich denke, ich habe da wirklich ein wenig Bammel davor, äh, weil ich weiß ein wenig, wie mein Körper reagiert, wenn, es, ja, wenn ich kalt dusche. Boah. Aber es gibt ja sehr viele Menschen, die zum Beispiel auch im Winter irgendwo in einen
1: Seebaden gehen oder so. Also ich hätte da auch Adressen, wenn es irgendjemanden interessiert, wo man gezielt in Gruppen so etwas unternehmen kann. Da Händchen haltend. <lacht> okay. Ja, die Säule 4,
0: Vitamine und Nahrungsergänzungen. Sind wir auch wieder... Ja, da sind wir jetzt auch wieder in die Gefilde der ja, Nahrungsergänzungen, wo wir jetzt eingehen, wo wir quasi äh, durch unser Zutun auch was Gutes dem Körper tun, tun können. Erzähl mal auch da, darüber, bitte.
1: Also jetzt kommen wir da zu meinen Lieblingen. Und zwar gibt es natürlich etliche Nahrungsergänzungen, die helfen können. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengenommen, was sehr schlagkräftig ist, was meiner Meinung nach das Wichtigste dabei ist, natürlich gibt es auch immer Exoten oder noch irgendetwas, das man auch nehmen kann. Aber also Haupt, die, wirklich die Besten sind eigentlich zuerst mal das Vitamin D. Da ist ganz wichtig, die richtigen Faktoren zu nehmen. Die Kofaktoren. Genau, die Kofaktoren. Und unbedingt wichtig ist natürlich die Halbwertszeit zu betrachten des äh, Colet der aktiven Form. Und da ist halt wirklich wichtig, durch den Tag verteilen, das wissen sehr viele Leute nicht. Und wenn es dann ins, ins Gewebe kommt, in die Zellen kommt, dann wirkt es bis auf 2000 Gene sogar in der DNA. Sogar in den Mitochondrien werden Gene aktiviert und der Körper hat ja nicht einfach so 36 Zielgewebe und das Vitamin D ist fürs Immunsystem eigentlich der Grundpfeiler. Ja, da
0: möchte ich auch noch kurz was sagen. Wir haben ja mal einen Vitamin D Vortrag gemacht, über die, ja, über die Funktionsweise von Vitamin D. Und da möchte ich einfach noch dazu sagen, dass es ja zwei verschiedene ähm, ja, Formen von Vitamin D gibt. Das ist das Aktive, das, was wir jetzt da gehabt haben, und dann gibt es noch das Inaktive. Und ganz viel wird, ähm, wenn ihr Vitamin D-Messungen macht, das Inaktive, was im Vollblut drin ist, gemessen. Und äh, das ist aber nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist das Aktive. Äh, und das wird halt eben leider nicht allzu viel gemessen. Also man kann einen super Vitamin-D-Spiegel im Blut haben, aber das Vitamin-D ist dann trotzdem nicht da, wo es wirkt in den Zellen. Also da müssen wirklich die K Kofaktoren stimmen. Ich werde auch da euch äh, den... Äh, den kleinen Vortrag, den abgespeckten Vortrag
1: in die Shownotes geben, damit ihr diesen schauen könnt. Also dann kommen wir zum Vitamin C. Das ist eine der Top-Nummern für das th 1 immunsystem das eben gegen Viren und auch Krebs vorgehen kann. Deshalb auch die Vitamin C-Infusionen bei Krebs zum Beispiel. Es ist äh, verbunden mit sehr vielen Stoffwechselvorgängen, was das Immunsystem betrifft. Da bitte wieder die Halbwertszeit beachten, Natürlich auch die Form beachten, wenn es geht, keine Ascorbinsäure, weil die keine Informationen bis auf die Zellen hat, wie Ascorbine, wie Acerola, Kirsche oder Hagenbutte und was es da alles gibt. Also genau. ideal wäre, alle drei Stunden zu nehmen, verteilt im Tag. Dann was kommen wir denn mit Ester C? ist halt das, äh, ein retardierendes, hat auch Vorteile, ist halt wieder künstlich. Da muss man ein bisschen abwägen oder mischen sogar. Okay. Vorteil ist, es gibt über eine längere Zeit ab, länger als drei Stunden. Ja, das hält, das
0: hält im Körper meiner Meinung. Nach, also Wir haben mal äh, mit einem äh, ja, Ernährungswissenschaftler gesprochen, der hat gesagt, das kann
1: über zwölf Stunden im Körper drin sein, wo es eben Retard abgibt. Absolut, aber ja. rennen dann lieber Liposomal. Okay. Ähm, dann haben wir das Vitamin A, das Retinol. Absolut wichtig, um das Vitamin D in die Zellen zu bringen. ist einer der wichtigsten Kofaktoren für Vitamin D. Und eben für Schleimhäute, halt Immunsystem, die erste Immunabwehr. Die Schleimhäute ist absolut wichtig, das Vitamin A. Natürlich gibt es noch Karotinoide, die ebenfalls helfen können. Aber alles können wir hier nicht aufzählen. Dann kommen wir zum Selen. Das ist das nächste Ergänzungsmittel, das stimuliert und reguliert die Immunabwehr. Und habt ihr einen Selenmangel, haben übrigens, wenn man es nicht supplementiert, 80 der Le Menschen, äh, senkt die körpereigene Abwehrzellen und die Antikörperbildung wird auch gehemmt. Also Selen ist absolut wichtig für ein schlagkräftiges Immunsystem. Ja, die Böden haben ja praktisch kein Selen mehr. Die ja, haben schon Selen, aber es wird gebunden durch die ja. Organophosphate der Dünger. Das ist das Problem.
0: Ja, ja, ja. Aber eben, das, das ist ja die. Äh die Problematik mit den, äh, erstens mit den Düngern und zweitens, man düngt ja, damit man mehr Quantität hat und nicht mehr
1: Qualität. Dann sind wir wieder bei der Gesellschaft. Du ja,
0: genau. Es ja, das einfach, dass du das weißt
1: Oder dass, dass ihr das wisst. Du weißt es ja. Ähm, dann haben wir das Zystein, Das steigert die Stabilität des Immunsystems, steigert die Immunzellen und erhöht das körpereigene Glutadion. Glutadion ist der stärkste körpereigene Entgifter und eines der stärksten Antioxidantien. Ähm, Omega-3 für das th 1 immunsystem zu stärken, zu verbessern, denn es senkt natürlich die Entzündungen im Körper. Daher wird das Immunsystem nicht mehr so getriggert durch die Entzündungen. Und das bringt wahnsinnig viel. Und es steigert die ganze Schlagkraft des absolutes ta 1 und ta 2 aber vor allem das Th1 gegen Viren und gegen Krebs, sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir das Zink, das verändert die AC2-Rezeptoren, was sehr wichtig gewesen wäre in den letzten zwei, drei Jahren da. Weil wenn es die AC2-Rezeptoren ein bisschen verändert, dann können Viren und Erreger jeglicher Form nicht mehr so gut in die Zellen eindringen und dann bekommt man es halt nicht so schnell. Dann haben wir das, und das ist kein gesellschaftliches Problem. Nein. Das ist ein anderes Thema jetzt. <lacht> ähm, dann haben wir das Quercetin. Das, ist, das besitzt eine wirklich einzigartige antioxidative Wirkung und wirkt zugleich stark antientzündlich, antiviral, stärkt das Immunsystem, also das TH1, antiallergisch. Und antiallergisch hat es den Vorteil, dass es Histamine im Körper senkt. Hat jemand eine Histaminintoleranz? Dann wäre Quercetin etwas hervorragendes. Ist Vorteil ist auch noch, noch schnell. Ja. Also das Quercetin macht die Aufnahme von Vitamin C und Zink massiv besser. Stärkt somit durch das macht die Türen auf, dass das Immunsystem noch mal mehr gestärkt wird.
0: der Natur hatte ja das auch drin in den Nahrungsergänzungsmitteln, wo es Sinn machte. Ja. Genau. Ja. Äh, nur kurz noch wegen den Histaminen. Kannst du ganz kurz erklären, was das bedeutet? Das ist ja für Allergiker wichtig zu Wissen. Genau. Oder Menschen, die quasi auf der Schwelle zu einer Allergie
1: sind. Genau. Ähm, der Körper macht ein Enzym, das DAO. Das baut eigentlich ähm, die Histamine ab. Bei vielen Leuten, die haben wieder so einen Single Nukleotiden Polyformismus also eine Genvariation. Und da ist das DAO-Enzym sehr tief. Dann können sie die Histamine nicht gut abbauen. Der Körper stellt ja selber her. Und dann essen wir noch alles, was gelagert ist, Rotwein zum Beispiel oder äh, Fleisch oder was gelagert wird, Käse, hat sehr viele Histamine und das hängt dann da alles zusammen. Da okay. wäre Quercetin etwas Sensationelles. Ähm, das nächste, einer meiner Lieblinge, ist das Q10. Da ist natürlich das gesamte Immunsystem erhöht durch die Herstellung von Adenosin, Triphosphat, also in den Atmungsketten der Mitochondrien, in den ersten drei wird es benötigt und es Macht eine extreme Schlagkraft für das ta 1 immunsystem aber natürlich auch das 2. Und das sind so meiner Meinung nach absolut die wichtigsten. Dann haben wir noch Pflanzenheilkräuter, jede Menge. Äh, Propolis wäre dann noch von den Bienen, das zerstört sogar MRSA-resistente Keime. Oreganoöl habe ich erst gestern gelesen und gehört, dass es das genau, äh, heute Morgen sogar, dass es das auch macht, das schiebe ich da auch noch mit rein. Also das, Oreganoöl und Propolis sind zwei ganz, ganz starke, die zerstören sogar Bakterien und Viren, die Antibiotika garantiert nicht hinbringen.
0: Also äh, äh, Antibiotikaresistente Viren und Bakterien. Nee, genau, äh, äh, Keime auch. Viren äh, bei äh, Antibiotika geht ja nur auf Bakterien. Natürlich, nicht Aber auf äh, Ärzte viren.
1: geben trotzdem bei Viren, weißt du. Auch ja, ist ja, wichtig, dass die, aber die, das, ist die ja Leute, das ist. Natürlich. Darum Oregano und das Propolis. Gut. Dann haben wir den in incanus, das ist eine Pflanze, die bekämpft ebenfalls Viren, Bakterien und so weiter. Ingwer nimmt die Entzündungen, stärkt das Immunsystem, verbessert natürlich durch das äh, auch den Darm. Ingwer ist was Tolles für den Darm. Kurkuma genau dasselbe. Ja. Kurz beim Kurkuma. Wer da noch äh, den Schwarzpfeffer dazu nimmt, äh, macht die Aufnahme von Kurkuma viel, viel besser. Also das stimmt teilweise. Das Kurkumin, der Wirkstoff, wird verbessert aufgenommen. Ja, nicht das ja, ja. Das meinte ich ja damit.
0: Aber es geht ja um den Wirkstoff.
1: Genau. Äh, dann haben wir dann auch selber gemacht, die Auszüge, Tinkturen. Da machen wir irgendwann einen Podcast nur über das. Das koloniale Silber wäre da noch. Und eben diverse Küchenkräuter, Heilkräuter, ein bisschen was haben wir erwähnt. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr.
0: ja. Da, haben, also da äh, könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr äh, da mehr wissen möchtet. Oder es gibt ja noch äh, sicher bei euch in der Gegend äh, so die Kräuterhexen oder so, wie man die früher genannt hat. Also das ist wirklich Wahnsinn, was unsere Natur schon äh, ja, aus dem Standardprogramm eigentlich hat für, für unsere Gesundheit. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Säule 5, Schlaf und Stress. Erzähl uns doch mal über die Säule 5, was müssen wir da wissen?
1: Was ist wichtig wegen dem Schlaf und wegen dem Stress? Also die zwei gehören ja mal zusammen, weil das Problem ist der Stress. Wir haben leben in der Welt, da haben wir sehr viel Stress mittlerweile. Und Angst wie auch Stress, das erhöht ja das Cortisol und das Adrenalin. Und äh, das versetzt uns auch in das Überlebenssystem in das Sympathische, in den Sympathikus. Und das senkt dann das Cortisol und das Adrenalin, also die Stresshormone allgemein, senken das Immunsystem. Zudem wird dann im Körper auch vor allem durch die Angst das Vasopressin hergestellt. Und das fördert Entzündungen, Schmerzen. Ähm, ein sehr gutes Beispiel für die Synergien äh, wäre zum Beispiel, wenn man den Lippenherpes denkt, den Herpes Simplex der äh, bei Stress dann ausbricht, dann wird eben durch den Stress wird das Cortisol ausgeschüttet und das wiederum senkt dann das Immunsystem und dann brechen ja die Herpesviren richtig hervor und äh, man sieht es dann auch an den Lippen bei den Damen meistens. Ähm, was dann auch beim Stress noch dazugehört ist ähm, das erhöhte künstlich, also das Blaulicht, das wir haben in den Räumen, in PC, Laptop, überall. Ja, nur,
0: nur kurz noch zum Lippenherpes. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man das bei den Damen häufig sieht. Warum ist das eher ein Problem für, ja,
1: für die Frauen? Vielleicht, weil die Damen ein bisschen mehr Stress haben. Vielleicht. Ich kann dir nicht genau sagen, warum bei den Damen. Aber es ist nicht genetisch bedingt. Mhm, genetisch, dann wäre es bei denen oder bei beiden, wenn es genetisch bedingt wäre. Okay. Vielleicht hat die Natur mal was gedacht dabei, das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich okay. keine Ahnung. Okay. Ähm, Zudem zu dem künstlichen Blaulicht, das senkt ihr dann ebenso Cortisol, da gehören Laptop dazu, Handy dazu, Fernseher dazu, alle heutigen Lampen, bei den Glühbirnen, früher war es ja Rotlicht, genau. warum es das nicht mehr gibt, weiß der Geier. Hm?
0: Ja, ich nehme an, das ist auch ein gesellschaftliches Problem.
1: Ja, die häufen sich da, die gesellschaftlichen Probleme. Also... Ein gutes Mittel gegen Blaulicht, das dann das Cortisol erhöht und das Immunsystem senkt, was gleichzeitig aber auch zum Beispiel das Melatonin senkt. Dann schlafen wir nicht mehr so gut. Da wären so Blaulichtblockerbrillen sensationell. Ja. Wir zwei haben eigentlich immer, wenn es dunkel ist oder wenn wir lange vor dem Bildschirm arbeiten, haben wir immer eine Blaulichtblockerbrille dran oder drauf. Ja. Oder eine Software, die
0: ein Blaulicht Locker macht am Laptop, wer keine Brille
1: anziehen will, kann das auch machen. Aber idealer ist natürlich die Brille. Also da, die, das bringt da fast nichts. Das, das hat man gemessen und die Systeme sind nicht wirklich viel besser. Also die Brille ist absolut top. Okay. Bei ganz extremen Lichtverhältnissen wechselt man dann von gelb, was man normal trägt, eher zu rot. Rot filtert noch viel mehr, aber da gibt es ein ganz komisches Bild. Aber wenn man die roten ansieht, merkt man extrem, wie das die Stresshormone, das merkt man richtig, wie die runterfahren. Also so eine blaulich für das Immunsystem und vor allem auch für den Schlaf, aber auch für die Entgiftung des Gehirns wäre sensationell. Okay. Äh, auch da in den Show Notes werden wir
0: euch dann verlinken für so Brillen. Oder könnt ihr natürlich auch bei uns in der Menschenwerkstatt beziehen, alles gar kein Problem.
1: Also, und dann leben wir halt in einer Zeit, die nicht mehr wirklich so optimal ist für unsere Gesundheit. Wir haben den Stress: 5G, 4G, WLAN, Elektroautos, Luft, Giftstoffe, dann Schwermetalle, Toxine und so weiter. Und das triggert halt ständig unser Immunsystem.
0: Ja, und was, halt auch, was man hier auch noch sagen muss, ist, wer zum Beispiel im, äh, im Schlafzimmer. Ja, das Handy auf dem Nachttisch lädt oder so, der hat natürlich eben immense, ähm, ja immense Stressfaktoren da drin von, von der Elektrizität her. Ähm, wir haben hier auch ein Gerät, was wir da messen können und das ist frappant,
1: wie das, äh, ja, wie das anzeigt, wenn man so etwas macht. Also da ist dann, was da natürlich hilft gegen den Stress wenn natürlich spazieren im Wald, da haben wir wahnsinnig viele Terpene in der Luft, die Stress senken, Stress abbauen, die Blutzucker, Blutdruck senken. Äh, Meditationen natürlich genau dasselbe, dann Yoga, Atemtechniken, Visualisierungen, mal Zeit für sich nehmen, das machen die wenigsten Leute heute und vor dem Fernseher macht mir dann eben auch Stress. Ähm, Sport hilft natürlich auch Stresshormone abzubauen. Dann Was ganz wichtig ist, in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt wurde, gesetzlich auch, ist die Nähe zu Personen. Ähm, die, das Umarmen länger als 20 Sekunden macht bei dir einen Hormon, das heißt Oxytocin, was dann auch Entzündungen senkt und massiv gegen Schmerzen was bringen kann, wenn es erhöht wird. Und dann haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Kann das, ich noch ganz kurz etwas zum äh, Umarmen, also zum, zu der Nähe zu zu Tieren zum Beispiel haben wir ja auch äh, diesen Effekt, zum Beispiel auch, dass der Blutdruck gesenkt wird, wenn man Tiere umarmt oder streichelt vor allem. Also, da musst du nicht den Grizzly im Wald umarmen, da reicht, wenn du deine Hauskatze oder deinen äh, dein Hund
1: streichelst. Ähm, kannst du dazu auch noch ganz kurz etwas sagen? Oder? Das ist ja genau dasselbe. Einfach die Nähe, die Wärme. Das ist ein Künstlerhormon, das, ja. das ausgestoßen wird. Okay, also genau das, ist das gleiche. Das ist genau dasselbe. Okay. Ähm, dann wäre da noch der Schlaf. Der ist absolut wichtig für die Schlagkraft des Immunsystems, weil bei zu wenig Schlaf dann fällt die Power, das Immunsystem, das, das fehlt dem einfach die Power. Und damit hinein gehört natürlich auch der Zuckerspiegel. Das mit dem Immunsystem ist auch vergesellschaftet, wenn, er, wenn du ständig Insulinspitzen erreichst und dich zuckerhaltiger ernährst, dann wird auch dein Immunsystem weniger gut arbeiten, wird gestört, natürlich wieder durch Entzündungen, die auch noch entstehen. Und der Schlaf beeinflusst das zudem auch noch. Ja. Dann wichtig beim Schlaf ist vor allem der Tiefschlaf, der ist extrem wichtig. Da sollte man mindestens auf drei Stunden pro Nacht kommen. Die ideale Schlafzeit im Bett wäre so zwischen sieben bis neun Stunden. Aber wir haben ja unterschiedliche Stufen, Phasen. Wir haben den REM-Schlaf, den Non-REM-Schlaf. Meistens haben wir da Probleme, wenn wir zu wenig Tryptophan, das ist eine Aminosäure, das ist eine Vorstufe. Daraus gibt es dann 5 ATP, das ist so eine Zwischenstufe. Und dann, wenn alles funktioniert und ich genug Licht durch den Tag auch habe, ähm, entsteht Serotonin, das ist das Glückshormon, das ist das Oxytocin dann sehr ähnlich. Und aus dem Serotonin entsteht dann auf die Nacht, wenn ich genug Rotlicht habe, Eben, wenn ich zu viel Blaulicht habe, passiert das nicht. Dann zerstört mir das Serotonin wie auch das Melatonin. Und habe ich dann mehr Rotlicht oder trage die Brille, dann entsteht mehr Melatonin und dann komme ich wirklich in den Tiefschlaf. Und beim Tiefschlaf ist extrem wichtig, weil da gibt es Zellregeneration, da gibt es Erholung, alles wird neu gemacht. Und was halt auch ist, ist die Entgiftung des Gehirns. Wir machen pro Tag etwa 7 Gramm Abfall im Gehirn. Und damit dieses richtig wieder rauskommt, ist es extrem wichtig, dass wir in den Tiefschlaf kommen und dann wird das Gehirn etwa ein Drittel kleiner und dann wird das, Ge das gesamte Hirnwasser wird erneuert und wird gewaschen und dann steht ihr am Morgen so richtig gut auf und seid voller Energie und denkt, wow, das war ein richtig erholsamer Schlaf. Nee. Leider hat das heute fast niemand mehr. Nee. Wir werden auch gegen Wellen und alles, 5G werden wir natürlich auch gestört und das ist ein bisschen das Problem und viele Leute machen das Fenster nicht auf. Ja. Gesunde, frische Luft wäre elementar. Ich habe immer mein Fenster im Schlafzimmer gekippt. Ja. Und das gehört zur guten Schlafhygiene? Genau. Und wenn das halt nicht geht, dann lässt man es immerhin die Zimmertüre auf. Damit ich, ich kann ja irgendwo in an, an einem anderen Raum das Fenster öffnen, wenn es mich stört. Aber dann habe ich ein bisschen Umluft. Und wenn ich Türen Türe zumache, schaue, also das Schlafzimmer ist relativ klein, dann ja. gibt es halt dann Probleme. Oder? Dann eben Handy weg. Super wären noch Pflanzen, die irgendwie Sauerstoff produzieren. Und ja, möglichst dunkel natürlich. Ja,
0: ja man, man merkt es. Also ich schlafe ja eigentlich äh, relativ gut. Aber wenn ich mal so Nächte habe, wie jetzt auch letzte Nacht, wo ich sehr schlecht eingeschlafen bin und am Morgen doch wieder, ähm, ja, also in Anführungs- und Schlusszeichen früh auf muss, ähm, früh auf muss, äh, das ist eher, ich habe zu wenig Schlaf gehabt, dann bin ich den ganzen Tag irgendwie so ja, müde, blockiert und... Ja, da, da, das merkt man schon extrem gut.
1: Darum ist eben der Schlaf ist extrem wichtig für mehrere Dinge natürlich auch. Ja. Den Schlaf können wir unterstützen dann noch zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da gibt es Tryptophan zum Beispiel, das sind Aminosäuren. Ja. Dann das 5 ht eine Zwischenstufe, natürlich das Melatonin, was bei uns ja verboten ist. Ähm, da gibt es noch ganz viele natürliche ätherische Öle. Es gibt auch Tees, es gibt auch Kamille, die man einatmen kann, ja, Baldrian, ja, ganz viel. Ja. gibt es ja. auch. Aber das wissen ja die meisten. Ja. Ähm, zu guter Letzt möchte ich da noch etwas erwähnen, wegen dem Immunsystem. Und zwar haben wir überall im Körper so silent inflammation, also Entzündungen im Darm. Vielfach werden auch die Zähne vergessen, weil unter den Zähnen, in den Zahnwurzeln, aber auch wurzelbehandelte Zähne sind eigentlich tote Teile in uns. Und das kann sein, dass die dauernd ein bisschen Entzündungen machen. Die, die machen ja auch gibt die machen Leichengift, genau, ist ja was Totes. Alles andere nimmt man raus und die lässt man drin, warum auch immer. Oder? Ja. Ähm, Kieferknochen, die können dann auch Entzündungen machen. Und was ein sehr viel oder ein sehr großes unbekanntes Problem ist, ist, wenn wir im Atlas, im Genick, irgendwelche Spannungen haben oder irgendwie Entzündungen haben. Das macht sehr starken nitrosativen Stress. Und der kann dann auch bis Arteriosklerose, Herzinfarkt und massivste Entzündungen im Körper hervorrufen. Das ist etwas, das man sofort und artgerecht, also richtig gut behandeln lassen sollte. Und auch Arthritis, Arthrose, natürlich Autoimmunerkrankungen allgemein können da Probleme machen. Einfach alles, was die Entzündungen macht. Und dann sollte man sich immer mit dem Immunsystem beschäftigen, weil diese Entzündungen alle senken und schwächen das gesamte Immunsystem über eine längere Zeit. Diabetes ist ja. dasselbe. Und da sollte man immer wissen, was man macht.
0: Ja, das ist, ich, ich denke, eben die ganze Palette. Du kannst jetzt nicht eine Säule rausnehmen äh, aus dem Ganzen und denken, das funktioniert. Das ist die Kombination, die da eigentlich äh, ja, die Lösung äh, des Problems ist. ist ja wie, wie überall eigentlich.
1: Etwas kommt mir da noch in den Sinn, was wir noch nicht angesprochen haben, und zwar sind das Schlaftabletten vom Arzt verordnet. Schlaftabletten machen, dass ihr schläft. Absolut kommt ihr keinesfalls in den Tiefschlaf. Weder Regeneration, Zellteilung, Wachstum, Entgiftung, nichts passiert dabei euch. Ihr schlaft lediglich. Und ist in meinen Augen etwas ganz, ganz Schlimmes, was ganz viele andere Krankheiten hervorruft. Ja, weil es kumuliert ja.
0: Ganz klar. Aha, das kumuliert ja die ganze Sache. Ja, meine lieben Menschen, dann sind wir jetzt an den Schluss gekommen, unserer Folge 2 des Podcasts. Ähm, ja, heute haben wir, wie ihr schon gehört habt, das Immunsystem behandelt. Wenn ihr mehr wiss wissen möchtet, geht doch auf unsere Homepage, menschenwerkstatt.ch oder äh, ruft uns an. Ähm, was uns auch sehr viel bringen würde, ist, wenn ihr uns äh, abonniert, oder teilt diesen Podcast. Lasst das die Menschen wissen. Wir haben wirklich wichtige Informationen, äh, ja, damit ihr gesund bleibt, gesund werdet und dass ihr ein langes, schönes Leben haben könnt. Also, aus meiner, also von meiner Warte aus äh, war es das jetzt für diesen Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Martin, danke vielmals, äh, konnten wir diese Folge aufnehmen. Ich lasse dir das letzte Wort.
1: Macht's gut, tschüss. Sehr gerne. Ähm, wisst ihr, das Wichtigste allgemein ist einfach, dass wenn ihr ein Problem habt, jetzt mit dem Immunsystem oder sonst ein Problem, dass man das immer ganzheitlich anschaut. Und ganz wichtig ist immer, dass man schaut, woher kommt das Problem. Jetzt beim Immunsystem kommt es wegen zu wenig Schlaf. Vielleicht stimmt meine Ernährung nicht. Vielleicht habe ich zu viel Stress. Vielleicht habe ich eine Combo von vielem. Einfach immer dann das alles genau ansehen, vielleicht den Podcast zwei-, dreimal hören, dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Zeit. Bei Fragen dürftet ihr uns gerne kontaktieren, wie Philipp gesagt hat. Und ihr werdet sehen, es werden noch einige Podcasts kommen. Die werden dann immer ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und bleibt gesund. Schaut, dass ihr ein starkes Immunsystem entwickelt, falls es noch nicht so ist. Setzt um, was wir gesagt haben und wir hören uns. Ciao zusammen.
0: Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger.